0: Game on, der The Zone Darts Podcast mit Elmar Paulke und Shorty Seiler. Ladies and Gentlemen,
1: ich grüße euch an diesem 18. Mai und hoffe, dass es euch verdammt gut geht. Legt die Pfeile mal ganz kurz zur Seite, haut euch in euer lieblings Kuschelkissen. Denn hier kommt ein etwas längeres Intro. Es ist tatsächlich ein kleines Märchen. Und ich wollte es nur vorher sagen, nicht, dass ihr euch irgendwie wundert.
2: Es war einmal im Taylor Wonderland. Da trafen sich der Thomas und der Elmer an einer Kreuzung. Wohin des Weges? fragte Shorty. Schau mal da, sagte Elmer und zeigte gleichzeitig auf ein Schild. Road to Ellipelly stand da geschrieben. Sie schauten sich kurz an und waren sich schnell einig, diesen Weg zusammenzugehen. Bald schon passierten sie eine kalte, schneebedeckte Landschaft. »Hier herrscht wohl der Eismann«, rüberte Elmer. Sie zogen schnell weiter und erreichten einen grünen Wald. Der Wald war voller Tiere. Sie sahen eine Natter, eine Kobra und ein süßes Frettchen. Und am Himmel sahen sie einen rot-weißen Adler, der von einem Mann im Schottenkilt verfolgt wurde. Plötzlich standen sie vor einer Mauer, die von einem großen Giganten bewacht wurde. Ob sie an den beiden Hindernissen vorbeikommen und wen sie auf ihrer Reise noch begegneten, erfahrt ihr bei Game On, der Zone Darts Podcast.
0: So, ist das nicht schön, mein lieber Shorty? Ich grüße dich. Also, grandios. Hallo erstmal in die Runde. Grandioses Intro, weil äh, er hat völlig recht. Es ist so schön zu sehen, dass endlich mal einer einen roten Faden findet bei den ganzen Künstlernamen, die wir so haben. Es gibt sogar eine Märchengeschichte schon im Anfangsstadium. Das ist ja krass. Ja. Toll. Gut gemacht. Ja, und die Road to Alley Pelly, das äh, habe ich direkt gedacht. Ich meine,
1: hätten wir die ganze Corona-Scheiße nicht gehabt ja. im letzten Jahr. Dann hätte diese Road to Pally 2020 tatsächlich stattgefunden. Ich habe einfach große Hoffnung, mm. dass wir 2021 dann zusammen mit The Zone uns auf den Weg machen. Nochmal eine Road to Alipelli uns Richtung Alipelli auf den Weg machen. Es ist Folge Nummer 59 unseres Lieblings The Zone Darts Podcasts. Und die liebsten Grüße gehen selbstverständlich auch heute an die Kollegen von Sport Buzzer, denen ihr alle hoffentlich längst auf den ganzen Social-Media-Kanälen folgt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Shorty, hm. Äh, mir geht es nicht gut.
0: Ja, du hörst dich eher in dermaßen nach Barry White an. Es könnte sein, dass du vielleicht einen Running Nose hast, wie der Gemeinde Australia sagt. Ja, Running Oder, Nose ist gut. Äh, es ist echt total komisch, jetzt in diesen
1: Corona-Zeiten. Du spürst, ah, da kommt eine Erkältung. Es ging mit Halsschmerzen los. Und da denkst du direkt, ah, kann eigentlich nur Corona sein. Aber ist ist nicht Corona. Man vergisst, dass man auch einfach mal krank werden kann. Absolut, absolut. Die Alles hat
0: immer dieselbe Überschrift, <lacht> verstehe ich dich. Ja, aber diese, diese Männergrippe ist, die ist sehr schlimm. Ja, also nicht minder gefährlich. Ich meine, es gibt ja mittlerweile Abhandlungen, es gibt Bücher, es gibt Wikipedia-Einträge. Die Männergrippe ist eine ja, für nicht der Rasse angehörigen Menschen kaum erklärbare, <lacht> wirklich äh, allumfassend schmerzende Krankheit. Ja, vor
1: allem. Sehr die, viel von einem verlangt. Vor allem, wenn die Halsschmerzen so schlimm sind. Also sehr schlimm. Sehr, sehr schlimm. Ich habe nicht, ich habe, ich habe schlecht geschlafen.
0: Ja, aber dann ich habe gedacht,
1: gurgeln, komm, gurgeln, gurgeln, gurgeln. Den ziehen wir, ja, du hast genau recht, das, das tue ich auch. Wir ziehen mhm. Folge Nummer 59 trotzdem heute knallhart durch. Ich überlege gerade, ich habe natürlich wieder so einen Live-Kommentar rausgesucht, mhm. so, komm, nachdem ich so schlimme Nachrichten für euch alle hatte mit meiner Männergrippe, tut das ja, vielleicht ganz gut. Schlecks. Ja, tut einfach ganz gut, dann vielleicht mal so ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen, damit das Leben auch zeigt, wie, wie, wie sexy es sein kann. Pass mal auf welcher Moment ist das? Erinnert ihr euch?
2: Fünf
0: Perfekte. Oh, na
1: bitte. Also dieses ja, ja. Märchen ja, kann noch so ein ja, paar ja. kleine Sahnehäubchen
0: bekommen, Super ja, Ich habe eine ganze Kiste voller Kirschen. Die schmeiße ich überall drauf. Auf geht's. Alter. 141 Punkte. Weiß, Phil, weiß, Phil das das ist so. the Power Taylor
1: hat die Chance hier, vielleicht oder wahrscheinlich dann, seinen letzten neuen Data in seiner Karriere zu werfen. Ja, das ja, ist der siebte. Ja, ja, ja. Der achte für die Treppe. 19, oh,
0: Neu-Data. Nein, Data! Mach ihn doch einfach. Der ist nicht drin, der
1: ist, der ist nicht drin. Ah, das ist so herrlich. Schaut dir, du siehst leider das Video nicht. Ich, ich habe das Video vor mir oh. und ich sehe, ich sehe den Maximizer <lacht> und dich und mich da zusammen im Studio von Sport1. Natürlich 2018.
0: War das halt. ja, absolut, Full-Extase. absolut. Wahnsinn.
1: Äh, Schade. Und es, er, war, er war tatsächlich nicht drin, Es ist ja das Jahr gewesen, als auch Paul Lim mit seinen 63 Länzen, ne den, den, den Neuner verpasst hatte und ja und das ja. ja natürlich der krönende Abschluss gewesen wäre also das ist wir haben es schon oft gesagt Taylor ging es in dem Jahr nicht mehr um den Sieg aber dieser Neuner Nein. weil er nie einen geworfen hat bei der WM das das wäre der ja. absolute Wahnsinn gewesen aber aber dann, dann hättest du auch gedacht die Geschichte ist gefaked das das kann nicht passieren
0: das weißt du dass das, das also im Finale auch noch ein Neuner fällt dann ja ganz genau dieses Fairy Tale was er da ja schon das ganze Jahr über geschrieben hat dass er in all seinen Lieblingsturnieren bis zum Finale sogar bis zum Sieg beim Matchplay äh, noch erfolgreich war und er geht in die WM, in dieses Finale und hat äh, als einzigen diesen Neuner nicht, eben nicht geschafft. Und dann denkst du dir, irgendwie hat die Krone trotzdem so viel Zacken, das ist kein Problem. Das ist kein Problem, dass dieser Zacken da fehlt. Ja. Aber ähm, die gute Neuigkeit ist ja, die 50 Seniors Tour kommt. <lacht> Ja, so viele Zusagen, wie wir da schon gekriegt haben, das wird ja ein Deluxe-Feld und äh, ich bin gespannt, in welcher Shape Taylor sich da tatsächlich präsentiert, ob er wirklich noch äh, irgendein Programm absolviert, weißt du, so so ein Leben lang lockeres Auslaufen heißt, so anderthalb Stunden am Tag wirft er trotzdem noch oder so, einfach, <lacht> einfach weißt du, weil weil es, weil es, weil es, ich muss es, mal ganz kurz, ja, sing uns ja, an, du
1: ja, ich bin, bin auch gespannt, wie das ja. Turnier wird. Irgendwie denkt man cool, man sieht die alten Gesichter. Auf der anderen genau. Seite, schaut, die haben wir beide auch schon Exhibitions dieser, dieser Keith Dallas mhm. gesehen. Und äh, das findest du fünf Minuten lang echt cool, weil es einfach schön ist, die Typen <lacht> zu sehen. Aber weil sie weder die Geschwindigkeit noch die
0: Klasse haben, kann ja. das auch dann Aber. so ein bisschen zäh werden, ne? Ja, das also ich habe da so ein bisschen weniger Angst, sage ich mal, weil die Jungs, die sich wirklich jetzt noch in dem ganzen Zirkus befinden, unter anderem wie Daryl Fitton, der ist ja nun ewig schon in der Aufbauarbeit der Jugend dabei, das gibt frische Power und frische Lust an, an dem Dartspiel, er spielt einen Neuner vor kurzem, erst wieder äh, gepostet. Andy Hamilton kommt äh, völlig damit klar, ein Roof-Spieler zu sein, also äh, unten on the Floor klarzukommen, äh, macht ihm zurzeit mehr Boxspiel Neuner aber eben auf Turnieren, die eben nicht mehr wo sofort eine Kamera dabei ist. Ähm, sie genießen einfach wieder Dartspieler zu sein und in dem Red Pack da rumzurennen und äh, doch noch ein bisschen heller zu leuchten als viele, viele andere und einfach in, in Kontakt zu kommen, weil nicht jeder kann so eine glorreiche, glanzvolle Karriere wie Taylor, andere gehen anders, so langsamer äh, in, in in Rente und äh, die Jungs jetzt alle zusammenzutrommeln und ihnen eine neue Plattform zu geben, ich glaube, äh, dass sich da keiner hinstellt und sagt, okay, das ist eine Papp, vor ein paar Leuten zu machen, das ist die eine Baustelle, aber diese Aufmerksamkeit jetzt zu bekommen, ein Streamingdienst sicherlich irgendwie, äh, der sich darum reißen wird, das ganze Ding dann nochmal in die breite Öffentlichkeit zu bringen und dir eine Chance zu geben, mit 60 nochmal ein paar Kreuzer zu verdienen, weil ja. du, du ein tolles Außenbild darstellst und vielleicht den Hammer der über 60-Jährigen irgendwie verkaufen kannst. Alles Möglichkeiten, dein Leben sich nochmal zu ändern, ja, und vielleicht aus dem Plattenbau irgendwo in London doch nochmal ein kleines Häuschen mit irgendeinem Garten für dich äh, zurechtzubasteln, also und ich dann, wünsche mir da nur
1: Gutes. Und dann ist es ja auch so, es ist halt keine PDC-WM, ne? du sagst gerade, ja, genau. das ist halt ganz cool, weil, weil wirklich es kunterbunt zur Sache geht, egal genau. wo sie gespielt haben und wo sie unterwegs waren, wenn sie gut genug sind, hm. sind sie mit dabei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch äh, auch wenn das, ich weiß, äh, bei meinem aktuellen Stand, wie ich die Pfeile schmeiße, ist das natürlich irgendwie eine Frechheit. Aber ich fände das so cool, bei der Quali mit dabei zu sein. Warum soll ich denn so den Quali <lacht> nicht spielen können? Ich meine, einfach nur, damit du auch einfach, weißt mit du, den, mit den großen alten Nasen da äh, dich streitest um einen Platz.
0: Und jetzt äh, multipliziere mal alleine diese Idee mit deinen, nur deinen Anhängern. Ja dann multiplizierst du das mit all den anderen Anhängern, die den Leuten echeln. Und dann versuchst du dir erstmal eine Halle für diese großartige <lacht> Idee, warum sollte ich denn nicht gegen meine alten Idole zocken dürfen? <lacht> ja, also, es wäre nicht das Problem. Ich organisiere die Panzerwagen und die Schneeschippen, um die Kohle abzuräumen. Ja, ja Aber das da würde so einen Anklang finden, die müssen erstmal einladen. Ja, die müssen erstmal einen Hype dafür bauen und da musst du Qualität für haben. Aber ähm, jetzt äh, gänzlich alles auszuschließen, nö, ob sie irgendwann nicht ins Zwei, drei Jahre mit Qualiturnieren, um daran teilnehmen zu können, irgendwie um die Ecke kommen. Why not? Ne? Weil wir werden alle älter. Weil ab 50 äh, dreht die Uhr sich anders. Ne? Ja, aber das, schon das, 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 ist doch, das ist doch geplant. Es soll doch im November
1: ja. ein qualiturnier geben. Also die Namen, die Namen, die wir jetzt lesen, das, sind ja. die, das ist die Elite. Die wird eingeladen mhm. in das Hauptfeld. Es soll ein qualiturnier geben. Nein, ich, ich, ja, möchte, ich, ich möchte auf keinen Fall äh, bei der WM einfach mitspielen, das ist ja Albern. Nein, also ich, würd, sagen wir ich würde das
0: Qualiturnier spielen wollen. Sagen wir es so, wenn wir Dimitri Gobonov übertreu kriegen, dass der uns da supportet, ich glaube, dann kriegen wir auch einen kleinen Race-Me-Abfang für dich zusammen, dass du ja. da den Starter gibst. Warum denn nicht? Das heißt, wenn ich Traust im September... Du dir das tatsächlich zu? Das ist eine ernsthafte Frage jetzt. Oder Leute, die spitzen sich gerade die Öhrchen. Die Öhrchen,
1: ich weiß schon. ich, ich dir Lass das mich zu? mal kurz den einen Gedanken zu Ende bringen. Wenn Dimitri Gorbunov im September zum World Cup kommt, <lacht> nach Deutschland kommt, ja, und ich einfach mit ihm dann nach Russland reise und dort die nächsten drei Monate sozusagen in Quarantäne mich begebe und mit Dimitri ja. ganz viel trainiere, vielleicht könnte es... Nein, heute ich habe spielerisch natürlich nicht äh, die Klasse, um da hinzukommen. Das ist, das, das weiß ich ja auch. Es wäre Aber
0: es wäre, glaube ich, der Zwirbler des Jahres. Du würdest den Schnurzbart des Jahrhunderts in diesen drei Monaten ausbilden können, unter der Anleitung des großartigen Dimitri Gorbonow. ja Das ist ja wohl klar. Ob das an deinem Dartspielen irgendwas verändert hat, <lacht> das, das wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Ja.
1: Ja, das ist das ist noch nicht zu Ende gedacht, aber äh, als diese Meldung kam, gerade weil ich ja halt <lacht> über 50 bin, da habe ich gedacht, okay, Moment, 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 ne? das ist das ist this is my place, you know. Yeah, 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 yeah. Das
0: Leben ist ein gar lustiges Ding, auf einmal ploppt eine Chance auf, man weiß gar nicht so richtig und auf einmal gewöhnt man sich an die Gedanken und dann guckt man auf den Wecker und sagt, naja, ein paar Monate sind ja noch da, ja. Wenn ich das Ding nicht ganz rocke, dann bin ich eben halt ein Proud Supporter und probiere mich einfach mal aus. Le- lecke Blut und habe einmal im Jahr mein Highlight und mache dieses qualiturnier zu meiner Church. Und irgendwann rocke ich das Ding durch. Und wenn ich eben 54 bin und bin dann erst qualifiziert, <lacht> mir doch egal. Ist mir doch egal. Ja, so und wenn was? ich 84 ja. bin? Ja, ja. Dann ja. wird es natürlich schwierig mit Support, weil so lange habe ich noch nicht geplant. Aber <lacht> äh, vielleicht kriegen wir dann noch so ein paar Leute zusammen.
1: Ah. Schaut, wie ich dich jetzt hier äh, via äh, WhatsApp-Video-Call sehe. Ich habe hm. tatsächlich, und ich habe es mir komplett angeguckt, deinen Auftritt 2013 Oha. im ARD Morgenmagazin.
0: Es hat viel Schönes, ne? Es Diese hat sehr viel Schönes.
1: Vor allem habe ich mich kaputt gelacht, <lacht> weil die natürlich die hatten so ein so, ein, so ein Stativ, ne, als, mhm. um das Board aufzustellen und haben selbstverständlich ja. die den Abstandsmatte falsch dahingelegt, so dass das hast du dann logischerweise auch sofort realisiert im Studio. <lacht> er bat dich nämlich dann, dass du auch mal bitte und er zeigte glaube ich auch dann auf die auf das Vierersegment und er bat dich, dass du mal ganz kurz drei Darts in Richtung vier wirfst, weil er allen zeigen wollte, wie toll du bist. Und dann hast du sofort gesehen, okay, wenn ich mich jetzt an die Linie stelle, stehe ich leider 2,74 Meter von diesem Bord weg <lacht> und nicht 2,37 Meter. Äh, ja. Du sagst da saßt du, es ist 2013, das ist vor acht ja. Jahren, du hast dich
0: verändert, my darling Ist das so, ist ja. das so? Ja, ja, naja, also das war auch damals noch eine sehr spannende Geschichte, weil das war morgens 5 Uhr. <lacht> äh, äh, das, das ist ein MoMA-Magazin. Morgens um 5 Uhr hast du da anzurocken, dann kommst du natürlich in einen herrlich duftenden Umkleideraum mit frischen Brötchen und alle Wellen. Kriegst du aber vorsichtshalber noch nicht genau gesagt, wann es dann losgeht. Also haust du dir erstmal ein schönes Brötchen in die Figur, werden dann die ersten Damen anfangen, deine Baustellen im Gesicht abzudecken, damit du einigermaßen glatt darüber kommst. ja also äh, Das hatte dann schon so Stück ausmaße habe ich gedacht, woher im Himmel, aber morgens um 50 ist da halt wirklich verbraucht aus. Ja, und dann äh, äh, hatte ich auch so gedacht, Mensch, wir sind so seit 2006 unterwegs. Da brauchst du keine Platte machen, dass da so Wald- und da auf dich warten, irgendwelche Brassdinger mit, mit neun Gramm oder sowas, <lacht> äh, äh, 51 Zentimeter dürfen sie nicht überschreiten, hatten sie auch nicht, aber dafür waren es tatsächlich so 280 Runde bauen, die ich da wegstand und dachte, okay, klar, macht man nicht. Na, macht man einfach nicht mehr, habe ich so gedacht. Aber jetzt willst du dich auch nicht rummeckern. Du bist ja eh schon gut gelaunt. Es ist 5.30 Uhr dreißig morgens. Äh, hast ja gleich noch einen Auftritt. Also. Ja, aber naja, schau ich glaube, ich glaube, es ja 2021 hättest du anders hm.
1: reagiert. Weißt du, jetzt bist du ja auch irgendwie angekommen in dieser, in dieser Fernsehbranche. Der hättest so gesagt, hm. meine Freunde, das ist einfach zu weit weg. Ich kann ja nicht von ja. da hinten werfen. Das geht ja nicht. Da, da sind wir ja nicht drauf
0: geeicht. Wir müssen schon, wir müssen schon auf die Zentimeter achten, weil das ist ja ein, ist ja ein, ja, ja, heute habe ich eine andere Durchsetzungsfähigkeit, weil ich sage, nee, der Sport ist nun mal so. Wir reden hier im Millimeterbereich. Ja. Wir reden nicht davon, irgendwie mit einer Pammkant auf eine Taube zu schießen. Wir ja. reden im Millimeterbereich. Aus 2,37 wirfst du mit bestimmten Gewichten eine bestimmte Länge einen Gegenstand in ein Sisalboard, So Und das Ding wird ab 5 Zentimeter davon abgemessen. Heute weiß ich das alles, dass man das auch mal eben, nee, Statement, Ende Gelände. Und vorher hast du das angenommen an Plattform, was du gekriegt hast und hast so heftig mit der Werbetrommel gerührt, dass es eben die jeden irgendwie ankommen sollte, dass Darts einfach ein geiler Sport ist und habe mich da eben nicht um diese drei, vier, fünf Zentimeter geschert, die dann am Ende mich immer wieder zum Blödmann haben machen lassen. Ich habe es ja auch immer wieder festgestellt, wenn wir bei ja damals bei Sport 1 dieses dreimal aufgestellt haben, das Dartboard in den Pausen, wenn wir nichts zu tun hatten, habe ich auch dieses Dartboard geworfen und getroffen, was ich wollte. Wir machen eine kleine Geschichte, komm, wir gehen mal spielend rein. Der Seiler wirft 22, 17, 11. So, der, das kenne ich, kenn ich sehr, ja, sehr, sehr
1: die gut. Die Kamera
0: raus, ja. der wirft 140, 140, 180 und ich weiß mir selbst den Arsch. So ist das so. Klicken, Licht geht an und immer noch ist irgendwie was äh, Schräges in dir drin. Aber ja, nee, ähm, heute bin ich ganz äh, anders äh, den Sport am, am Promoten und zu sagen, ganz klar, äh, der hat seine Eigenheiten, aber der hat auch so viel Gutes. Also der der ist selbstverkaufend mittlerweile. Also das ist das Schöne. Sie haben alle erkannt, was 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 das runde Paket da ist, dass es eben nicht nur Ferngesänge und Feiern ist, sondern dass es die auch viel gibt. Ja, die als Spieler persönlich und auch viele in der Community kennenlernen, diese ganzen Geschichten, die wir immer ja. mal wieder hören. Ne? Und jetzt äh, unter anderem, wenn ich das nochmal eben zu Ende führen darf, habe ich jetzt gerade wieder eine schöne Geschichte äh, für euch da draußen, wo ihr euch alle mal eben kurz äh, zurücklehnt, weil ähm, Parada ist ja nun auch ein ganz, ganz großer Teil unserer Gemeinde und wir müssen äh, mal ein bisschen aufmerksam machen auf die Jungs, die da versuchen, vom 9. bis zum 13.9. im September diesen Jahres die Schottland-WM zu erreichen, ja. Das ist ein Toss mit 28 Mann, ja die äh, darunter wollen oder müssen, weil das ist die Vorgabe dieser Veranstaltung und mit den ganzen äh, Jungs, die dann da helfen und so weiter und so fort, kostet den Jungs das äh, Flug und Hotel 700 äh, Euro pro Person. Ja. Ach komm, und,
1: 28 äh, Deutsche, die sich auf zur, zur genau.
0: Parawm nach Schottland äh,
1: begeben. Das ist ja sensationell. Ja, ganz
0: genau. Die äh, wollen da natürlich unsere Farben da hochhalten, haben sich an DDV gewandt und der DDV hat mal wieder mit Größe geglänzt. Letztes Jahr haben sie es noch irgendwie in ihren Kalender aufgenommen, dass sie Paralat unterstützen machen, tun. Bis dahin ist ein Turnier gelaufen, sonst war keine weitere Unterstützung und auch in diesem Fall haben sie, sind sie in ihrer Linie treu geblieben. Es gibt keine Unterstützung für das deutsche Paranationalteam. an der äh, beteiligt sich der DDV nicht an den Kosten und das finde ich in meinen Ohren ist das einfach eine Frechheit. Äh, da muss man da ganz klar andere Wege gehen und die Jungs unterstützen, weil wir wissen alle. Paradata ist eben jemand, der ein bisschen Unterstützung braucht. Deswegen sind das andere Kosten, die die aufzusatteln haben. Und bei 28 Mann könnt ihr euch vorstellen, 16 Mille zusammenzubekommen, um diese Fahrt, diesen Traum dann auch leben zu können, ein deutscher Nationalspieler zu sein in deiner Sportart. Da will ich einfach helfen. Und äh, ja, da haben wir äh, die Paradata sich zusammengesetzt und haben einen Pin auf den Markt gebracht. Und den werden wir auf meiner short Merch.de-Seite, für 20 Euro verkaufen und dann direkt an die Parallel weiterleiten, die Kohle, damit sie ihrem Traum einfach näher kommen, weil ich sehe auch in Zukunft gibt es noch so ein paar, ähm, auch von anderen Sportlern, ein paar Ansagen da draußen an die Community, an die Gemeinschaft, weil ich kann sie nicht immer nur loben, jetzt muss ich auch mal sie ein bisschen fordern und sagen, Leute, denkt ein bisschen drüber nach, wenn du die Möglichkeit hast, ein deutscher Nationalspieler zu sein und du dein Leben äh, wirklich um so ein so ein Erlebnis bereichern kannst und es am Ende dich ein müdes Lächeln und einen 10-Euro-Schein kostet, um jemanden anders glücklich zu machen, dann denkt du nach, hol dir so ein Sei ein Proud-Supporter. Fangen an bei der Shorty die seite Es wird sicherlich mehr Verkaufsstellen geben und es wird auch mehr promotet. Auch hier werde ich mir einfach die Freiheit nehmen, dieses Projekt weiter zu begleiten und immer mal wieder anzusprechen. weil äh, ja, Mir liegt sowas am Herzen. Ich finde, dass mein Sport einfach kolossal ähm, darüber kommt, weil wir so groß sind, dass wir auch die Platz haben für wirklich jeden. Ich habe immer gesagt, der Sport hat keinen Vorteil, Männlein, Weiblein, das ist völlig egal. Also es ist auch kein Problem, ein Paradater zu sein. Und äh, ich würde mich freuen, wenn wir das so weit unterstützen können, dass sie ein stolzer Paradater sein kann und dann den träume Männlein wie Weiblein, durchsetzen können, Wenn wir da draußen alle ein bisschen helfen. Also schaut, schaut mal, die guckt mal nach Paradat Deutschland. Schöne, Idee, schöne Aktion,
1: total cool. Ich, ich, ich will jetzt gerade, du, du hast vollkommen recht, der Deutsche Dartverband und äh, ich bin kein besonders guter Kenner des Deutschen Dartverbandes, das muss ich immer ja. mit aus mit, mit Nachdruck sagen klar, man kann zumindest mal das Turnier in den Kalender mit aufnehmen. Ich glaube jetzt nicht, dass sie jetzt 16.000 Euro, ich glaube auch der Deutsche Dartverband hat es schwer zu kämpfen in dieser Corona-Zeit und hat nicht das Geld, glaube ich, so mhm. so üppig. Ja, auf sagen Konto wir liegen. es mal so,
0: der Deutsche Dartverband hat Zulauf, sie haben viele neue Anmeldungen. Es ist also nicht nur einfach alles glänzt, was scheint, sondern man muss auch mal was tun. Ich habe nie gesagt, pack die gesamte Kohle aus. Ich ich will eine Unterstützung haben, ein 0,0. Unterstützung ist mir zu dünn. Und wenn diese Aufrufe dazu führt, dass sie 1.000 Euro rausrücken, bin ich heilfroh, gar keine Frage, aber mit 0,0 das ist einfach nicht fair und das ist mir zu wenig. Dafür sind wir nicht verpflichtet irgendwelche ddv die die fahrer oder sonst was hochzuhalten. Aber äh, dieses Ausgang dieser Verhandlungen war einfach eine Katastrophe und 0,0 ist für mich 0,0 Akzeptanz. Also da muss ich gegen an, da muss ich sagen: äh, Bei einem Verband nur einer Größe von 17.000 Mitgliedern muss einfach ein paar Kreuzer drin sein für unser Paranationalteam, Punkt. Ende aus. Ja,
1: ja, gute Geschichte.
0: Gute Geschichte. Und die äh, WM
1: ist dann im September, hast du gesagt, ne? Ja, genau.
0: 9. bis 13. September in Schottland wird das ähm, stattfinden. Und die Jungs und Mädels zu Hause bangen und hoffen und überlegen sich Projekte, um Geld zu sammeln. Und unter anderem liegt auch eine Anfrage an den deutschen Rekordmeister im Achterteam, an den ddv äh, quasi äh, Mitglied, da schon seit Ewigkeiten äh, der DC Fee gesagt hat, sich auch erschlossen der, äh, zu planen, äh, gegen das Parada-Nationalteam anzutreten und daraus ein Happening zu machen mit Eintrittskartenverkauf und so weiter, um die Jungs und Mädchen da zu unterstützen. Aber dazu kommt dann später noch mehr. Äh, aber das könnt ihr euch auch schon mal in den Kalender nageln. Vielleicht, wenn wir alle Glück haben und das alles so ein bisschen wieder Normalität an sind, liegt das noch im August, Ende August irgendwo im Bereich des Möglichen, dass wir da nochmal unser Schärflein zu beitragen können. Auch das äh, ist mit äh, von Detlef Dolinski, unserem Kapitän des dcv gesagt freudig aufgenommen worden und wir sind schon an den Hintergründen am Arbeiten, dass wir das auf jeden Fall irgendwie darstellen können, um die Jungs und Mädels zu unterstützen. vom Parada-
1: Sehr, sehr cool. Deutschland. Ja, Schön, dass du das äh, auch hier auch so ausführlich mal anbringst. Äh, ich glaube äh, auch, äh, gerade Folge 59, wir wissen, äh, in der letzten Woche war irgendwie kein, kein Dart-Event. Wir müssen also nicht ja. immer nur über die Profis reden, über die PDC-Profis reden sondern äh, da ist natürlich genau auch so eine Fläche dazu da. Und äh, wir haben ja natürlich äh, auch äh, jetzt zuletzt wirklich viele Fragen bekommen. Und ich ich, die Anzahl an Fragen ist zu hoch, als dass wir die alle mit reinnehmen können. Das ist echt Mhm. schwierig für mich, teilweise sie auch auszusortieren. Und manchmal kann ich sie mir auch gar nicht alle anhören. Aber ähm, auch diesbezüglich und zu diesem Thema, äh, gab es immer wieder auch mal äh, eine Frage, okay, die habe ich auch dann nicht ausgewählt. Ist vielleicht auch dann äh, mein Fehler. Äh, weil aber einfach auch die, das, das, das Potpourri an Fragen wahnsinnig groß ist. Und wie wir immer gesagt haben, lass uns zwei Fragen nehmen. Aber jetzt mit, mit dieser Aktion, wunderbar, passt das perfekt zu Game On dem The Zone Dance Podcast. Zu den Zuschauerfragen kommen wir logischerweise später. Schaut die, äh, Werder steht auf 16. Oh. Ja, Köln ja. steht auf 17, das sind ja Wahnsinn. unsere Vereine, einfach weil wir aus der Gegend kommen und weil wir da groß geworden sind und Schalke ist sowieso mausetot, meine ja. lieben Schalker, seid nicht böse, es ist einfach so, da müsst ihr durchgehen jetzt und jetzt spielt ja. Köln zu Hause gegen Schalke und Werder zu Hause gegen Mönchengladbach und sie könnten noch Bielefeld sich schnappen, wenn die denn verlieren würden, also das wird nächstes Wochenende spannend.
0: Ja, also ähm, die Saison, ähm, es hat sich irgendwie für mich äh, freudig ergeben, dass ich so ein äh, Sky-Ticket mir dann besorgt habe, weil ich gesagt habe, Komm mal ein bisschen Werder gucken, dir mal angucken, was sie ja alle immer so rumstöhnen da und so, weil du ja wirklich nur gefährliches Halbwissen hast, was weiterhin so ist, weil ähm, diese Spiele mich jetzt tatsächlich nicht so vom Hocker gerissen haben, dass ich jetzt mir eine Dauerkarte besorgen werde. Äh, und sie wurden dann auch alle verloren. Das war das Kranke. Da hab ich gesagt, jetzt guckst du dich dir das einmal kontinuierlich an und nun kriegen sie alle äh, Spiele irgendwie auf den Arsch. Äh, b- bist, bist du das? Bist du das Schlechte oben oder was? Also ich habe erstmal einen Regentanz gemacht, dreimal um die falsche Ecke und Salz hinter mir verstreut, damit ja die Pest von mir wegbleibt, aber wer da, was sie da äh, quasi auch für Elfmeter äh, bekommen haben und nicht äh, verwandelt haben mit diesen, nach 15 Minuten jetzt gerade das letzte Spiel irgendwie ein, ein, ein Mehr und dann wieder Ausgleich in der, in der Mannschaftsanzahl an Leuten, aber trotzdem 0-2 verloren. Also da ist irgendwie die Luft raus, keine Qualität. Ich weiß jetzt nicht, was unser Thomas Schaaf da jetzt nun noch retten kann in dem letzten Spiel, ob diese Geste nun irgendwie Sinn macht oder nicht. Macht das Den für Kohlfühl- dich Sinn? Nein, also für mich macht es jetzt gar keinen Sinn mehr. Was was soll das? Also vielleicht nur das letzte Signal an die Mannschaft. Ja, gut, mit neuem Trainer geht's in die neue Saison, aber wenn wir mal wer da jetzt ein bisschen ausgiebiger beleuchten würden, ist ja auch die Frage, gibt es denn noch eine neue Saison? Ist denn überhaupt noch genug Geld da? Was ist da mit den ganzen Insolvenzanträgen, was irgendwie überall rumschwebt in der ganzen Liga? Welche Mannschaft ist denn überhaupt noch bezahlbar nächstes Jahr? Was was ist denn da alles noch machbar, wenn wir nicht langsam wieder Zuschauer kriegen und, und, und. Aber schau also. die, die Frage ist ja, funktioniert dieser Schachzug zu sagen, wir holen und den
1: Erfolgstrainer von vor zig Jahren holen ihn jetzt einmal rein, der wird es hinbekommen, diesen Impuls zu setzen, dass man das Spiel gewinnt, dann ist man safe?
0: Tja, also wenn wir wieder den Mentalanteil in den Sportarten sehen, kann man das als Signal werten und sagen, ja, warum nicht? Das ist halt ein weiteres Kleiner Berg, den man erklimmen könnte, wenn man einfach nur mal ein, ein Spiel wieder gewinnt. Das Problem ist natürlich, mit Gladbach hast du eine Mannschaft, die noch einen ganz anderen Traum im Kopf hat, glaube ich. Ne, Ist sie da nicht noch irgendwie Europa im Raum oder noch besser? Ich weiß das gar nicht so ganz genau. Und wenn wenn die natürlich noch ihren man on mission spiel auf dem Pfanne haben, dann wird es für Werder eh doppelt und dreifach schwierig da gegen Gladbach, weil die ja nun wirklich keine schlechte Saison gespielt haben, wie ich das alles so mitbekommen habe, ja. zu bestehen. Also Gladbacher- vielleicht setzt es noch mentale Kräfte frei, aber ob die nun wirklich dazu reichen, sich zu safen, muss ja trotzdem noch einiges ineinander greifen, also von ja. daher, ich weiß nicht genau. Und dazu auch nochmal herzlich willkommen zum
1: 435. Fußball-Podcast in unserem ja. Lande. Das alles live von Shorty und äh, El Mario 501. Gladbach tatsächlich noch im Kampf um die Europaplätze, äh, aber ja, wir werden mal sehen. Aber wahrscheinlich wird es einen von unseren beiden Vereinen erwischen. Hm. Vielleicht haben wir ja noch, ich glaube, also ich, ich glaube, nee, ist reine Spekulation. <lacht> ich weiß es doch auch nicht.
0: Ich, weiß nee, es auch ich, nicht. Ich, ich, ich auch nicht, also
1: es ist jetzt das Video, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich habe das äh, oh. mal gepostet, Dennis kocht, das ist der 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 Koch von von Borussia Dortmund, kocht mit Elmar. Ich war da vor einigen Monaten, das hat irgendwie ganz schön lange gedauert, bis man das Video jetzt online gestellt hat und mhm. das, äh, das hat eigentlich Bock gemacht. Ich, ich, ich koche ja selber <lacht> relativ viel wegen, wegen, der, wegen der Kinder zu Hause und, und ja. koche gerne und war eigentlich ein bisschen enttäuscht dass ich dann nur so ein Caesar-Salad machen durfte mit
0: ihm. Ich hatte eigentlich gehofft,
1: wir machen irgendwas Schwieriges,
0: ja. weißt du, wo ich vielleicht was mitnehmen ja. kann. Äh, aber ja, cool. hast du vielleicht auch äh, vorher nicht in dem Vorgespräch gesagt, dass du eigentlich schon so Hobbykoch bist seit mehreren Jahren und jetzt mal gerne in die nächste Stufe erklimmst? Vielleicht hätte er da dein Aufgabengebiet deutlich schwieriger gestaltet. Ich weiß es ja nicht, aber auch so ein Koch, denke ich, man kann nicht locker aus Reserve locken mit, 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 was, mit was Neuem. Also das hätte doch mit dem Kollegen auch geklappt, oder? ja.
1: Klar, die die, die, wollen ja, die wollen ja auch, also man man, man will auch Rezepte kochen, mhm. die auch dann für die Mannschaft häufig gekocht werden. So ein Caesar salad ja. ist natürlich, klar, ja. geht immer, isst jeder gerne irgendwie, ne? machst du ja nie ja. Was mit Falsch. Ja. Vor allem mit diesen Croutons, die ich da gemacht habe. Das sind die ah. besten Croutons gewesen, die du je auf dem Planeten Erde essen durftest. Das war also ja, aber
0: wir hatten das ja, das Thema ja schon mal, dass ich von dir bekocht werde und dann, was war es nachher? Eine Büchse heiße Luft. Gar nichts wurde gekocht. <lacht> du hast dann nämlich schon mal äh, vor Monaten mit dem Koch angegeben und dann haben wir da irgendwie rumgefrotzelt und dann war die ganze Community in der Gange. Was hat er denn nun für dich gekocht? Was hat er denn gekocht? Und ich mochte es nicht laut sagen, dass ich meine 5-Minuten-Terrine mit Kartoffelbrei und Fleischküse <lacht> wieder selbst selbst heiß machen durfte. Ich mochte es nicht laut sagen, ich wollte dich nicht so in eine Pfanne hauen, aber jetzt, nee, jetzt, haust jetzt, du jetzt bin drauf, ich hungrig. Ne? jetzt das, bin ich hungrig. Ja, bin jetzt ich bin ja Ich gehört, dass du es
1: wirklich kannst. Bin sowieso angeschlagen halt. Jetzt denkst du, kannst du draufhauen, hm. ne? Jetzt sind sie ja. hier mit ganz schlimmen Halsschmerzen und, und, und Schnupfen und so. Und dann denkst du. Seht
0: ihr, das sind so einige dieser Krankheitssymptome, die dann nur plötzlich aufploppen, <lacht> die dann einfach irgendwie so das gesamte Tagesgefühl total zunichte machen. Also ja. lernt weiterhin fleißig da draußen. Eine Männergrippe ist ein gar garstig Ding.
1: Du, bevor wir zu den Zuschauerfragen kommen, ich glaube, wir, wir, wir reden jetzt mal ein bisschen über, über Darts, oh. über den letzten premier league Block. Ja. Okay. Nächste Woche Montag geht's in die letzte Premier-League-Woche rein. Der dreizehnte Spieltag wartet am Montag. Es wird dann bis Freitag gespielt. Freitag gibt es dann den Playoff-Abend. Und ja. am Montag geht's los genau. mit Johnny Clayton gegen Gary Anderson. Nur nochmal äh, zur Auffrischung. Anderson hat unfassbar aufgedreht. Wir sind sehr gespannt, wie der zurückkommt, mit welcher Form er zurückkommt. Genau. Dann haben wir Jossi de Sousa gegen Dimitri Vandenberg, wir haben Nathan Aspinall gegen Michael van Gerwen und James Wade gegen Peter Wright. Ähm, ja. Da oben, wir hatten das schon beim letzten Mal gesagt, Nathan Aspinall oder Dimitri Vandenberg, vielleicht rutscht einer noch raus aus den Playoff-Plätzen und äh, das wird jetzt gerade, glaube ich, auch ein echter Test sein für Aspinall gegen van Gerwen. Aber auch da, ich, habe, ich habe hab nicht mehr diese Sicherheit bei van Gerwen, wo ich denke, der wird auf jeden Fall wieder ein gutes Match spielen. Mir geht's echt so. Ich, ich, ich denke mal, mal gucken, was er jetzt macht.
0: Ich weiß es nicht genau. mehr. Das ist, ist absolut von Spiel zu Spiel, das Gefühl bei bei Van Gerven. Also von Spiel zu Spiel äh, völlig anderes Gesicht. Und und äh, dieselben Parolen, aber ein völlig anderes Gesicht. Also ja. einmal dann die Bestätigung der Parole, wenn er Scheiße baut. Wenn er wenn er durchschnittlich spielt oder Schrott spielt, dann sagt er, ja, ich kann das an niemanden schieben, das ist alles meine Schuld, meine Schuld, meine Schuld. Und wenn er gewinnt, ist er ja, habe ich euch doch gesagt, ich bin der Beste, Größte und Stärkste und den haue ich sowieso um. Also es bleibt äh, ein und dieselbe Taktik, wie er mit der ganzen Geschichte umgeht, aber welches Gesicht er uns zeigt, das ist eigentlich relativ schnell klar. Nach den ersten beiden Legs ist klar, geht's heute ab, wie Wahnsinn, kann er diese Welle reiten bis zum Ende oder äh, wird er ein durchschnittliches Spiel machen, was er vielleicht mit seinem B-Game dann über, über die Strecke bringt, so ein 95er, 90er Schnitt oder sowas. Hat, was ihm ja auch schon gelungen ist, diese Premier League, hat er ja auch ja. schon ein, zwei Spiele gewonnen, wo eigentlich wo er eigentlich den schlechteren Tag hatte, nicht? Also...
1: Vielleicht hält diese Phase der Sprüche von Van Gerven noch so lange an, solange wir hm. auch so viele Pausen haben. Es kommt ja nach hm. der Premier League wieder eine sehr lange Pause bis zum World Matchplay und dann wird es wohl in der zweiten Jahreshälfte wieder rangehen und wir werden viel, viel mehr Turniere haben. Also ich ja. glaube, wenn Van Gerven mal auch dann wirklich so zwei, drei Wochen am Stück es nicht auf die Kette bekommen sollte, du kannst ja nicht immer noch sagen, ich bin der Beste dann, das, das,
0: ne? Bisschen. Ja, ja, weil, wenn die Stimmen äh, lauter werden und dann auch äh, quasi du das geschriebene Wort dann auch siehst, weil zurzeit Zeit äh, hält dich ja auch so eine Zwei-Jahres-Rangliste einfach da oben fest und das ist doch wurscht, was ihr alle sagt. Da, schau einfach ganz da oben hin. Dann findest du meinen Namen und mehr brauche ich ja dazu überhaupt nicht mehr sagen zu dem ganzen Kram. Aber natürlich auch das Ergebnis, dass du dann zwei, drei Monate zu lange da oben hängst, ja, dass gerade ein anderer seinen absoluten Ritt hat, aber eben nicht in dem Zeitrhythmus, die WM mit 500.000 kommt. Aber alles andere schnappt er sich. Nur er kann sich das große Ding noch nicht schnappen, mit was dich festhält da oben und schon ist eigentlich das Bild verfälscht, dass der zurzeit ranglisten Erste, wie äh, Gervin Price quasi auch der Order of Merit äh, der Weltmeister ist, dass es eigentlich äh, nicht immer Gang und Gäbe dass der Weltmeister auch Ranglisten. Erster ist von dem Geld her. Nicht? Also äh, das ist äh, schon so eine Sache, wo Van Gerven ganz klein aufbauen kann und sagt, ja, pf, man, ja, ersten vier, das ist zehn Jahre her, dass ich da raus war. Also was, was wollt ihr eigentlich alle von mir? Ne? Da, das gibt noch so eine gewisse Grund-Mindset-Sicherheit. Aber äh, am Ende äh, sind es natürlich die Tagesdinger, die der ab, abräumen muss. Der, da muss er sich die Bestätigung holen. Da muss er wieder das, äh, das Killer-Instinkt äh, Männchen der, der Superlative sein. Aber wo soll er jetzt? Auf diesem Leistungsstandard in meinen Augen nochmal 10% mehr Stärke herholen als all die anderen, die, die jetzt diesen Aufholjagd gemacht haben und von dem Spiel, was er angeboten hat, ausgegangen sind als Grundbasis und sich steigern können, wie ein Jose de Sousa und so, der noch kleine Fehler macht, aber wenn die nicht mehr da sind, Herr im Himmel, wo hört der denn mal auf? Der macht da Triple 20er wie kaum ein anderer. Das ist ja phänomenal. Schaut die ich auch auf die Gefahren, dass
1: wir es das letzte Woche schon mal äh, gemacht haben. Ich glaube aber nicht. Wir legen uns jetzt fest, wer die vier Playoff-Spieler sein werden. Ich sage da mal ganz kurz, der aktuelle Stand der Rangliste. Van Gerwen ist die 1 mit 17 Punkten. Espinel und Van den Berg haben 15 Punkte, stehen auf den Plätzen 2 und 3. De Souza 14. Das sind jetzt, Stand heute, die vier Spieler, die sozusagen den Playoff-Platz sicher haben. Clayton ebenfalls mit 14 auf der 5. Gary Anderson mit 12 auf der 6. James Wade mit 11 auf der 7. Peter Wright mit 9 auf der 8. So, Van Gerven macht, mal, jeder, jeder sagt jetzt mal einen Namen.
0: Also für mich, ja. Van Gerven ist dabei. Ja, Van Gerven ist dabei, ja. <lacht> Entschuldigung. Das, das glaube ich auch. Dann äh, haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, dass das mit James Wade und diesen elf Punkten, weil die da auch von ausgehen, dass das nichts mehr wird, natürlich, dass er ja aber auch ein knackiges Interview gegeben hat und sagt, naja, die da, ne, hast du das gelesen mit inhaltslos und nur heiße Luft und so weiter, also der ist jetzt schon wieder auf Krawall gebürstet, weil ihm die Fälle weggeschwommen sind bei seiner Leistungsexplosion, da sitzt der Frust tief. Der Kerl bietet jahrzehntelang 95er-Matches an, kriegt hier eine Leistungskurve in den 105er, 110er permanent Spielbereich, kriegt aber die Kirschen wieder nicht gepflückt. Das muss sich so ätzen für den anfühlen, ja. dass er jetzt solche, solche Dinge rauslässt und am Ende vom Lied hat er trotzdem noch die Chance dafür, Unruhe zu stiften, wenn sie sich dann alle gegenseitig wehtun. Aber ich glaube, Pan Gerven ist dabei. Okay. Jetzt hat, hat, hatte ich ja die Probleme mit Espinel und Dimitri, weil ich eher denke, dass einer von den beiden rausgeht als sehe. Okay, du musst sie aber jetzt festlegen. Ja, ich weiß, deswegen sage ich jetzt mal, dass, ähm, tja, verdammte Tat. Ach. Ah, ah, ah. ihr seid echt unfair. <lacht> ich tue mich auch total ist schwer. Ist es ist echt wirklich
1: hart. hart. Ich glaube, also ich glaube, dass Gary Anderson sich noch reinspielt. Oh wow, okay. Ich weiß nur nicht so genau, wer dafür da rausfällt. Ja. Ich vermute, doch, ich glaube, Espinel und Vandenberg bleiben drin, D'Souza rutscht raus und Gary Anderson kommt rein. Also meine mhm. vier sind Van Gerven, Espenil, Vandenberg und Anderson. Jetzt muss ja. ich ganz, hätte ich mal ganz gucken können, noch, ob das äh, überhaupt geht. Was habe ich eben gesagt? Wer spielt gegen Anderson? Anderson spielt gegen Clayton. Das, das ist ein ganz, ganz wichtiges ja. Match direkt. Wenn er den schlägt, ist ganz er auch genau. bei 14 Punkten. Ne? Und wenn Clayton das Ding holt, dann, dann ist Anderson eigentlich schon, also, ja. natürlich auch alles äh, Big Points ja. und verteilt. De, und dann hast
0: du äh, 14. Spieltag gleich den von Gerben für Anderson. Ja. Also, so, er wird äh, sag, deine vier, sag deine vier. Sag deine vier. Sagt eine vier, sagt er zu mir. Unglaublich. Ja, also wenn ich mir das angucke, hat das Espinal direkt mit Van Gerben zu tun. Und wenn er das Spiel verliert, geht er raus aus dem Ding. Und äh, De Souza bleibt drin und Dimitri geht auch raus. Und wir unterbrechen
1: und äh, unsere Sendung kurz für 35 Minuten. Dann haben, Minuten. Wir, ja. dann haben ja, wir das Urteil das. von Shorty Schleifstein seiner. <lacht> also ich <Starzexperte> sage. Staatsexperte seinerseits.
0: <lacht> dass äh, Johnny Clayton sich noch reinspielt. Okay. Nicht Anderson, Johnny Clayton spielt sich rein. Und ich glaube, dass äh, Dimitri ähm, vielleicht äh, noch rausfallen könnte, nicht Nathan, weil, äh, der, der, der hat so einen geilen, Start hingelegt und den ärgert das schon so die Pessern, als dass der nicht führt. Der, 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 alle sagen, naja, wenn er jetzt verliert, dann geht er raus, dann hat er wieder dieses, ich zeig's euch allen Gefühl und, und macht den Endspurt. Also, da sehe ich Dimi dann eher wanken. Also, denke ich, dass Clayton reingeht, Dimi rausgeht. Dann sind meine ersten vier von Gervin, Espine, Dessousa, Clayton. Okay. Also,
1: dann hätten wir, dann hätten wir, zwei Debütanten unter den Playoffs ja. und wenn vielleicht ja, ja. sogar noch Espinel und Dimi, ne, wenn sich das vielleicht noch dreht, sind es vielleicht drei Debütanten in den Playoffs. Das, drei, ist, ja. das ist tatsächlich noch möglich ne? und gar nicht so unwahrscheinlich.
0: Ja. Da siehst du aber auch wieder eine Generationsgeschichte, nicht nur Debütanten, auch Generationsgeschichte, die sind ja auch noch jünger, deutlich jünger und äh, haben irgendwie die Schwierigkeiten mit dem Umständen nicht so Du siehst diese Gewohnheitstiere, die ständig in der in der Premier League da sozusagen ihre Kreise drehen und auf einmal alles hintereinander äh, produzieren müssen und alles an einem Spielort und alles irgendwie doch, irgendwie doch äh, langweilig, weil das ja immer derselbe Spielort, alles so. Äh, da haben die jungen äh, Spieler weniger Schwierigkeiten gehabt, an ihr Level ranzukommen. Da mussten die anderen Jungs erstmal so bis zum Block 3 die große Kelle rausholen. Vorher waren sie ja kaum irgendwie, ne? Ja. So richtig ablieferungsfähig. Also Premier League, ab nächsten Montag,
1: ab dem 24. geht's in die Entscheidung und ihr merkt schon, es ist total spannend, zu so spannend vielleicht wirklich wie wie selten und es Wahnsinn. kann noch ganz viel passieren, es kann wirklich noch viel passieren an den ersten drei, vier Spieltagen oder an den letzten vier Spieltagen der regulären Saison, bevor es dann in die Playoffs hineingeht und selbstverständlich das Ganze, das wisst ihr jeweils ab 20 Uhr live auf The Zone. Ich habe noch ein paar Zuschauerfragen, Shorty. Hm. So. Sehr schön. Was hältst du davon?
3: Hallo Elmar und Shorty, Fabian hier. Ihr wolltet ja Fragen haben, die nichts mit DART zu tun haben. Deswegen hier mal drei kurze Fragen für die Zeit nach Corona. Wenn die Restaurants wieder aufhaben, in welches Restaurant geht ihr als erstes? In welches Land wollt ihr als erstes wieder reisen? Und zu welcher Veranstaltung geht ihr? Also Konzert oder Theater? Mal Kein DART. Ich
1: bin sehr gespannt.
0: Okay. Hast äh, du so ein Lieblingsrestaurant? Little- restaurant ja, Live-Cooking im kristallpalast Live-Cooking beim Chinesen quasi, da kannst du dir ja alles so zusammenstellen und wird direkt äh, für, nach deinem Gusto zubereitet, weil ich tue mich meistens schwer mit, wenn ein Menü vorgeschlagen ist, sage ich ja das aber ohne das, mit der Soße und das und dann dreht der auch immer durch der arme Kellner, also von daher mag ich dieses Live-Cooking sehr, sehr gerne. Okay, äh... Fällt mir gar nicht so leicht, wir sind ja hier
1: am Ammersee und da gibt es echt ein paar richtig gute Restaurants, ich habe gar nicht so ja, den gut. absoluten Favoriten und es gibt vor allem die und da freue ich mich sehr drauf, die auch dann wirklich am am See direkt sind, wo du auf den See gucken kannst und das ist dann schon hm. richtig schön, also ich, ich, ich kann mich nicht festlegen, es wäre jetzt Quatsch, wenn ich das tun würde, aber ich freue mich sehr auf das Öffnen der Restaurants, das ist mir viel wichtiger zum Beispiel als, äh, als Konzerte auch. oder als, als als große Events, ähm, ja. jetzt nicht unbedingt beruflich, aber äh, so für als als jemand, der das nutzen möchte und hingehen möchte. Ich gehe nicht so oft auf Musikkonzerte. Da bin ich da bin ich nicht gut drin. Das ist etwas, was ich irgendwie oft auch dann so rückblickend denke: Verdammt, warum, warum habe ich den doch nicht gesehen? Den muss ich doch sehen. Ja. Das ist doch einer unserer größten Musiker in der Zeit. Ne? Und ich bekommst nicht Nie. organisiert oder offenbar ist es nicht in meiner Prioritätenliste nein, so weit oben stehen.
0: Ein 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 einziges Konzert habe ich in meinem ganzen Leben besucht und das war in der Bremerhavener Eventhalle, <lacht> da war Mietlauf ja, und der, okay ja, Der hat da einen abgegeben, weil ich bin da einfach nur durch die Gegend geschlendert und bin dann für acht Euro glaube ich in dieses Konzert reingegangen und der Kerl hat zweieinhalb Stunden volles Rohr ist ja da abgegangen, vor 30 Leuten ja die 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 sich die ihn sichern. Das war so zu seinen schwierigen Zeiten irgendwie, wo ich dann hinterher erst von erfahren hatte. Und äh, dann habe ich mal so ein Open-Air-Konzert auf dem Stadthallen-Parkplatz mitbekommen und mir das angeguckt mit dem Gedränge und den ganzen Spuk. Überhaupt nicht meins. Überhaupt nicht meins. Also ich war noch nie auf irgendeinem Live-Konzert oder auf irgendeinem äh, Großveranstaltungsding, außer quasi auf dem Hamburger Dom äh, oder auf der Wiesn mal. Aber das ist auch alles schon viel zu viel für mich. Ich dränge mich dann immer am Rand und äh, in den Ecken rum sozusagen, weil das so die einzige, der einzige Platz für mich erscheint okay. äh, in der ganzen Menge, das ist nicht meins also ich, mir geht ja. da nicht so viel bei ab Ich habe gerade überlegt, hm. was mein erstes
1: Konzert war das ist glaube ich nicht unbedingt was zum Angeben aber es ist, also, ja. Es ist ja so wie es ist, ne? Ja. Christy Burke, mein erstes Konzert ja. war Christy Burke, Don't Pay Mit the Ferryman ah, <lacht> Ich mich Sie kaputt. Sie
0: <lacht> Ist das nicht dieser Lady in Red Sänger irgendwie? Doch, genau Genau mit seiner ja, 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 natürlich. Da, da kannst du mal sehen. Ja, siehst du, siehst du. Ja, ich habe noch keine Einladung für die U50-WM, aber sowas kennt man trotzdem. <lacht> das gehört halt einfach zum musikalischen Allgemeingut. Christen das Berg. würde ich aber
1: auch sagen. Christy Burke. Ja. Ja, ich höre mhm. ja auch nicht mehr die letzten 30 Jahre, aber, aber
0: ja. Das war halt mein erstes so, Konzert. Was haben in Köln. wir denn jetzt? haben wir Frage 1 beantwortet und 3. Was, hast du die Frage 2 auch vergessen? Ja, warte ich, ich auch. Ich, ich gehe mal kurz rein
3: zu welcher
1: Veranstaltung geht ihr? Also
0: Konzert mhm. oder
1: Theater? Kein
3: da.
0: Also die dritte. Ich bin
1: sehr gespannt. Moment. Restaurant geht ihr als erstes. In welches mhm. Land wollt
0: ihr als erstes wieder reisen? Ah, reisen.
1: So in welches Land wollt ihr reisen? Das ist Frage
0: Nummer zwei gewesen. Also ich habe tatsächlich mal wieder Lust auf einfach Strand und Wärme. So eine Woche, sieben Tage draußen einfach am Strand liegen. Frische Luft, Banane und ein bisschen warm. Aber welches Land ich mir dafür aussuchen würde, muss ich ganz ehrlich gestehen. meine Meine ganzen, Ur- Ja, weil meine ganzen Urlaube sind zu 95 Prozent um Dad, mit dat und haben mit dat irgendwas zu tun gehabt. Ich habe noch nie einen Urlaub gebucht, einfach weil ich ein Land sehen wollte, weil mich das gejuckt hat. Also was mich jetzt wieder jucken würde, wäre mal Malta, weil ich da gehört habe, das ist auch eine total coole Insel, irgendwie schräg und und irgendwie auch neu und irgendwie alt und alles so zusammengemischt und alles aufeinander und nicht so besonders groß, aber eben halt äh, überall was zu sehen. bin ja nun nicht einfach der Strandlieger und gar nichts Tour, ich bin ja so der Erkunder mehr, aber äh, das wäre so ein Ding, wo ich vielleicht so einen coolen Mischmasch finde, weil die haben auch äh, noch spät im Jahr gute Temperaturen. Also ja. wenn, dann wird ja aber kein keinen Sommerurlaub davon, sondern wenn dann vielleicht irgendwann im September, was weiß ich, Oktober rum, wo dann auch um die Mitte 20 Grad denn da sein soll, dass man da, weil dann ist auch der Spuk, den wir ja immer noch ausgesetzt sind, vielleicht noch ein bisschen weiter bekämpft und man kann da ein bisschen entspannter hinreisen, ja. das wäre vielleicht was. Ich ziehe es auch komplett in die Sonne, ich habe auch Bock einfach
1: nur mal Sonne ja. und, äh, und das Genießen und die mhm. die die Nach-Corona-Zeit auch einfach genießen, wieder so ein bisschen ja. Normalität aufkommen zu lassen, ja, das ist mir auch egal, ob ich da in Italien am, am Strand liege oder in hm. Frankreich oder genau. auf Malle oder äh, auf Jerba oder äh, wo auch immer. Ja. Okay. Nächste Frage. Ich glaube, Erik, der hatte uns... Oh, ich muss das Mikrofon Shorty. runterhalten.
3: Erik wieder hier aus Hannover und ich habe eine zweite Frage an euch und äh, die bezieht sich heute auf das Thema Dartboards. Die erste Frage, die ich habe, geht so ein bisschen mehr an Shorty ähm, was seine Erfahrungsberichte sind von den verschiedenen Dartboards, sei es Unicorn, Target oder Winmow, ähm, welches er da am besten findet. Und die zweite Frage geht so ein bisschen mehr in Richtung PDC. Die haben sich ja auf das Unicorn bezogen. Das ist jetzt ja überall im Einsatz. Und warum dann nicht andere Darthersteller wie Target oder Winmow oder ähm, Bulls nicht hinterher sind, auch vielleicht ähm, auf den großen Bühnen mit? Ihren Dartboards, die zu präsentieren. Ähm, kennt ihr irgendwelche Geschichten oder irgendwelche Anekdoten, warum das der Fall ist?
0: Fragt der Erik. Frag Moin Erik. Zum ja, Thema ich selber Dartboard. Spiel, ich spiele ja, spiel ja selber das Fokus 2 von Bulls. Das ist äh, sehr, sehr nah dran an diesem Unicorn Board und auch von der sisal her ist das sehr gut, weil die Darts nicht gleich wieder ausspuckt, ist nicht zu hart gepresst gab ja eine Zeit lang immer wieder die Beschwerden der Superstars auf der Bühne, äh, dass das Board zu hart wäre. Von Was machst du jetzt? Mein Hund, mein Hund muss rausgelassen werden. Ah, okay. Also da kann ich
1: vielleicht mal äh, kurz einwerfen, <lacht> dass der Erik natürlich einen Fehler gemacht hat. Er hat das 180-Board Gladiator überhaupt nicht äh, aufgezählt. Das ist natürlich genau, ein sehr, sehr ein gutes Gladiator, Board.
0: Ja. Das ist Gladiator 3. Ja, ist äh, sehr gut auch mit dem Spin Around, was sie da hinten dran haben jetzt da, dass du das wunderbar drehen kannst, ohne der, ständig den, den Rücken an der Wand kaputt zu machen. Das ist also ein tolles Board, tolles System, definitiv. Äh, und äh, wie gesagt, ähm, die Erfahrungswerte sind einfach das Trainieren durch Spielen. Äh, wie wie äh, steht dein Dart im Board? Was ist dein 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 Wurf? Wie wird der abgebildet? Und natürlich wollen die Jungs auf die große Bühne, ist doch klar. Deswegen bieten sie ja auch alles an. Aber die Verträge, denke ich mal, der PDC mit Unicorn sind halt langwierig. Sie sind halt ewig und die sind natürlich auch nicht gerade billig. Die Familie Unicorn
1: ist ein Mitgründer der PDC. Die sind ganz, ganz eng verwurzelt mit der PDC und darum haben die natürlich ihr Bord da. Das ist ein Rieseninteresse eines Bordherstellers, da auf so eine TV-Bühne zu kommen. Eine bessere Werbung kannst du gar nicht haben, aber dafür musst du auch richtig Schein auf den Tisch legen. Genau. Also das ist, das ist für Hersteller natürlich ein ganz großes Thema, aber das kostet viel Geld, können sich kleinere Firmen auch gar nicht leisten. Da musst du schon so ein Big Player sein. Und äh, wie gesagt, Unicorn, ein ein Mitbegründer der PDC Anfang der 90er Jahre und seitdem hängt auch deren Board äh, auf einer PDC-Bühne.
0: Ja, aber da wird sich also, wie gesagt, so regelmäßig beschwert und Dinge, es ist halt ein Heulen auf hohem Niveau. Ja, auf der einen Seite sollst du diese Diamantenschliffspitzen äh, nicht verwenden, wie alles ein in Simon Whitlock tut. Auf der anderen Seite spuckt dir das Board am Ende vielleicht äh, 70.000 Pfund vor die Füße, weil es nicht in dem äh, Doppelsegment landet, sondern so durch die Pressung gleich wieder rausfällt. Das haben wir ja oft genug gesehen bei Chisi und bei anderen Leuten, wo der Wurfstil halt so ein Markanter ist, dass das Board äh, dir schon helfen muss oder du deine Spitzen vernünftig anschleifst natürlich, dass er das sein Leben festhalten kann aber ein Board ist schon mitten entscheidender Faktor äh, auf so einer ähm, PDC Bühne, wie sich das verhält, äh, damit du dein Spiel dann auch äh, gewinnen kannst. Also ist kein unumstrittenes Thema die Firma Unicorn und PDC.
3: Moin Shorty, Servus Elmar, ich bin der Joachim aus Unterfranken und ich wollte euch einfach mal mitteilen, was euer Podcast durchaus anrichten kann. Ähm, Ich bin für die Dienstpläne in unserem Betrieb zuständig und ähm, da ich total dartverrückt bin und gerade nach eurem Podcast habe ich direkt veranlasst, dass es keinen Dienstag mehr gibt, sondern habe alles in Game-On-Tag umgetauft. Mittlerweile kommen sogar Mitarbeiter zu mir und wollen am Game-On-Tag frei oder wollen Urlaub machen am Game-On-Tag. Von daher starke Leistung, macht weiter so. Das ist sehr, sehr gut. Ja, der
1: Game-On-Tag setzt sich immer mehr durch. Super. Ja, genau. Ich habe am Game-On-Tag auch gerne frei. Wir, wir nehmen ja, ja mal einen Tag früher oder zwei Tage vorher auf, wenn er dann am Dienstag rauskommt. Heute ist beispielsweise Montag, der 17. Mai. Und es ist 14.49 Uhr. Rotti, wir haben noch eine Frage und danach bin ich durch. Mir reicht für heute. Ja. Ich hoffe, ja, Das, 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 das ich nimmst du mir nicht äh, persönlich.
0: Nein, auf keinen Fall. Das Schnupfen
1: ist echt ist nicht leicht. Hm. Hallo
3: Shorty, hallo Elmar, ich habe keine Frage an euch, ich habe eher nur Lob für euch übrig, es ist grandios, oh. was ihr, egal ob ähm, bei einer Live-Übertragung oder im Podcast für Stimmung macht und generell ist es einfach ein Genuss, euch zuzuhören. Vielen Dank dafür, gerade in der aktuellen Zeit, Gold wert, zumindest für mich und ich denke vielen anderen da draußen geht es genauso.
1: So und da hey. seht ihr, ja, vielen, vielen Dank, das ist, oder? Ja, Fre- Freue mich also, sehr drüber.
0: Ja, Und ihr absolut. seht, ich, ich, ja, ich, ich schiebe teilweise
1: Fragen einfach nur in diesen Ordner rein, wo ich weiß, diese, ne, das, ich habe es mhm. nicht sortiert, ich weiß auch nicht, was kommt. Wir haben noch einen, war ja keine Frage. <lacht> ne? Aber Lob ist natürlich auch super. Dankeschön. Ja.
2: Hallo Elmar, hallo Shorty, hier ist der Lukas aus Bad Abach bei Kelheim. Meine Frage wäre, glaubt ihr, dass zukünftig das Thema Ernährung im Darz eine größere Rolle spielt? Und dass die Profis zum Beispiel durch Ernährungsberater eventuell ihren Trainingsumfang erhöhen können. Danke, viele Grüße und macht weiter so.
1: Das Thema Ernährung, das ja. ist immer mehr, äh, kommt das äh, in, in, ins Leben eines Dartprofis profis hinzu. Ich weiß noch, Shorty, als ich auf den Dart-Circuit kam, 2004, ja. 2005, 2006, so meine ersten Jahre, da habe ich mhm. mir teilweise äh, die Hände über den Kopf geschlagen, äh, bei dem, was sich die Jungs reingezogen haben, also ja. äh, was für fettiges Essen also und, ja, ja. und, und, und zu welcher Uhrzeit auch und, und das vielleicht auch sogar äh, äh, zwei Stunden vor dem Spiel, das, das, das musste ich ja auch runterziehen, das, dem kannst du ja gar nicht nicht entgegenstemmen.
0: Ja, das Problem an der Sache ist natürlich die Unwissenheit in unserem gesamten ähm, in unserer gesamten Community, dass äh, Ernährung, äh, die falsche Ernährung dich absolut stoppen kann und dann die, die Power verwehren kann oder die vorhandene Power killen kann, weil du zu fettig isst oder oder zu zu ähm, viel trinkst äh, in, in, in die falsche Richtung, weil du äh, Sachen aufbauen willst wie isotonische Getränke und dann hast du zwar einen riesen Eisenwert, äh, aber hast überhaupt keinen Energiemangel, äh, hast überhaupt kein Energielevel mehr. Ähm, gibt mittlerweile X äh, Schichten und Ernährungsberatung macht in meinen Augen Sinn. Und bin auch da dran, eine Connection überschaut, die Merch mit der Firma Luevi, ähm, da zu, zu finden, weil die bieten an, so einen Bluttest und dann wird erstmal getestet, was ist überhaupt ein Mangel bei dir? Und dann kriegst du darauf zu äh, geschnittene Ernährungsvorschläge, äh, wie du das machen kannst und äh, brauchst nicht mehr diese eine Tablette, die alles abdeckt, ja äh, gefühlt. Dann hast du zwar ein Riesenlevel an Energie, aber bist du überhaupt nicht mehr konzentrationsfähig. Da gibt es ja so viele kleine Unterbausteine, äh, die jetzt nur so langsam aber sich aufploppen. Und wir sehen das an unseren altgedienten Superstars, ähm, die wirklich in, 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 in späteren Jahren halt Langzeitfolgen kriegen durch Mangelernährung, falsche Ernährung. Äh, de, 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 der Körper sieht äh, eben halt nach Bürgeressen aus und nicht nach in einem Gerottensalat aus. Nicht? Also äh, äh, da lernen wir noch zu. Aber die neuen Jungs und Mädels, die in diesen Sport reindrängen, die haben das schon alles auf dem Zettel, dass so eine Karriere halt 40 Jahre dauert. Und dann kann sie auch gerne 40 Jahre gesund dauern, indem man eben ähm, diese zusätzlichen Features wie Ernährung und auch natürlich sportliche Bewegung, kleines Aufwärmprogramm, damit die Bänder, die Schultern, die ganzen Sachen da am Leben bleiben. Das kommt jetzt gerade alles neu rein. Und ja, das wird auch weiter unterstützt und ausgebaut. Die Angebote werden auch bearbeitet, weil wir brauchen einfach äh, ähm, Leute, die 30 Jahre auch durchhalten können, uns zu entertainen. Weißt du, was mir da gerade einfällt?
1: nachdem sich Phil Taylor von seiner äh, Ehefrau Yvonne damals getrennt ja. hatte, kam der ja mit Laura Church zusammen. Laura Church war eine Fitnesstrainerin. <lacht> und Richtig. die hatte zu der Zeit auch äh, bei, bei bei The Power den Daumen drauf. Das war die Zeit, mhm. als der sich irgendwie so, so einen Reiskocher mitgenommen hatte auf die Reisen, wo der auf seinem Zimmer wirklich äh, sich die Sachen gekocht mhm. hat, weil ihm manchmal das Essen auf der Tour nicht gesund genug war. Da hat er sehr darauf mhm. geachtet, hat die auch sehr abgenommen zu der Zeit aber hatte dann am Ende auch nicht äh, den durchschlagenden Erfolg äh, f- ja ist natürlich nicht nur also nicht nur wenn du nur naja, Reis aber es ist ein ist und Baustein und, ne? es ist ein Baustein, nein, nein, das, ist genau. ein Baustein das ist ein Baustein das ein wichtiger Baustein, Baustein. Und und ganz ich glaube, klar, ich glaube auch gerade gerade auch jetzt Entschuldigung. ja entschuldige ja, gerade auch jetzt äh, wo die Anzahl an Turnieren zunimmt wo die wo die Intensität für die Profis auch zunimmt spielen
0: genau. solche Faktoren eine immer wichtigere Rolle ja, dass du eben durch das Reisen nicht so schlapp bist, dass du nicht mehr performen kannst. ja Dass sich diese ganzen Umstände, um äh, da kommen, äh, nicht so aus der Bahn werfen, sondern dass du dir da auch wirklich ein Reiseset aufbaust und sagst so, heute ist dies, morgen ist das. Oder eben halt äh, mit diesen Ernährungsmitteln, zusätzlichen Mitteln äh, deinen Haushalt äh, wirklich kontrollieren kannst und das auch nachprüfen kannst, nachweislich, dass du nicht einfach mitten am Tage, weil du ja eine andere Belastung hast, du spielst die beiden Vorrunden, dann kommst du äh, an dem Sonntag an und musst drei Spiele machen. Und das dritte Spiel bist du so kraftlos, dass du dich nicht mehr wehren kannst. Und das kostet dich am Ende zehntausende Pfund, äh, statt äh, vielleicht hundert Pfund in deine Gesundheit zu investieren, um genau diese Sachen eben nicht passieren zu lassen. Aber diese Awareness, wie sie in England immer sagen, die wächst jetzt gerade erst. Was für ein rundes Programm doch der Sportkörper so ist. Mach nicht dies, dann äh, beißt es dich am Ende nicht auf der Bühne in den Hintern. Äh, weiß ich trinke nicht zu viel, gehe nicht zu lange weg, sei äh, schlafvernünftig, äh, sei ein bisschen sportlich, mach deine Übungen, dann beißt sich das auf der Bühne nicht irgendwann in den Arsch. Zurzeit sehen wir, dass viele der Superstars der alten Jungs, die das einfach als Hobby angefangen haben und dann zu großen Korriphäen in unserem Sport geworden sind, jetzt erst zu spüren kriegen, wo sie überall Zipperlein haben, dass so eine Verletzung jetzt Monate dauert und nicht mehr Wochen. Also das ist jetzt auch so ein anderes Awareness. Sie fangen jetzt an und geben immer wieder publik, ich war im Fitnessstudio, wie wie Raymond das gerne macht oder ich bin gerade vom Zucker (lacht) neu eingestellt worden oder, oder, oder. Also sind alle ein bisschen wacher.
1: Ja, und dann ist es genau das, was du sagst. Das, das sind Leute, die die Darts anfangs als Hobby betrieben haben und die dann irgendwie ja. auch in diese Profiszene reingewachsen sind. Andere Sportarten sind dann natürlich viel, viel weiter, weil sie ja. viel früher, schon in, in den 70er, 80er Jahren, deutlich professioneller betrieben worden sind, als es mhm. äh, beim, beim Darts der Fall ist. Ja. Schauti, ich, ich seufze einmal ganz kurz und sage, das, Ladies and Gentlemen, war Folge 59. Und, und schön äh, war es. Und schön war es. Und wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir haben trotzdem fast eine Stunde geschafft. Also ich finde, wir, ja. haben, wir haben gut durchgehalten. Freuen ja, uns nächste auch. Woche logischerweise auf die Entscheidung in der Premier League. Äh, darum wird es ja. natürlich auch gehen. Wir müssen also Montagnacht Jordi, die nächste Folge aufzeichnen, mhm. nachdem äh, dann äh, dieser 13. Spieltag äh, absolviert worden ist. Vielleicht hat sich dann auch schon so, so ein paar Dinge geklärt bezüglich, wer schafft denn die Playoffs. Vielleicht ist Ja, dann wirklich das wäre ja natürlich... Ne? Ja. Wird spannend w- wär sein. Wäre
0: natürlich nicht so schlecht, aber also, 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 der erste Tag ist, einmal halt mal, gerade durch und man ist wieder völlig euphorisch in die Richtung, weil er den Kampf aufnimmt, weil er es annimmt <lacht> und nächsten Tag platzt er dann, ne, stolpert er doch wieder übers. Okay, also, es wird einfach spannend bleiben, glaube ich, tatsächlich wirklich bis zum vorletzten Tag und dann wissen wir wirklich was. Also, die ersten zwei Tage, glaube ich, sind wirklich ausschlaggebend dann. Ja. Jetzt ist noch ein bisschen, bisschen, der erste Tag ist, ja, vielleicht wegweisend für James Wade. Wenn er da keine Punkte macht, dann ist es gewesen Ja, das glaube ich auch. Der, muss jetzt, Nein, der aber, braucht jetzt schon seine ja. seine vier Siege in Folge, sonst ist er da vorne ja, nicht ja, dabei. Genau. Ja, der muss jetzt schon eine
1: Serie ja. hinlegen, das ist glaube ich klar. Also, lasst es äh, euch gut gehen, ähm, fangt euch keine Erkältung ein, bleibt sowieso gesund, am allerwichtigsten in diesen Zeiten. Gerne. Und äh, dann hören wir uns äh, nächste Woche auf The Zone Jawohl. ab 20 Uhr. Und weißt du was, Schaut, die, ich, jetzt mache ich es trotzdem. Äh, die Frederike ist eine ganz schön verrückte Nudel. Die Frederike hat oh. uns äh, ein, ein Intro geschickt. Das können wir nicht ganz komplett senden, weil, das, weil die wirklich abgefahren ist. Aber ich will das trotzdem mal anspielen, weil ich mich auch schon natürlich ein bisschen äh, amüsiert habe darüber. Jetzt hoffe ich, dass ich sie überhaupt finde. Hier bei all meinen Nachrichten. Ach jetzt geht's natürlich los. Das ist natürlich super. Denn es sind ja doch einige. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich die falsche in eine falsche Liste reingeschoben habe oder habe sie gar nicht reingeschoben. Ist hier im Ordner drin. Super, was ist denn das jetzt für ein Ende hier von dieser Folge 59? Ich dachte, das finde ich jetzt direkt und kann das noch eben mitnehmen. Pass mal auf, ich glaube, ich habe sie. Also, äh, ich glaube, die Frederike, die ist auf dem Jahrmarkt groß geworden. Jetzt halte ich fest, okay. schneide ich an und äh, es geht's, jetzt geht es jetzt geht's, geht's eine Runde rückwärts. Und ansonsten auf euch geht. macht's gut. Game on. Ciao. Schubille.
2: Und herzlich Willkommen zum The Zone Podcast, yeah.
1: mm-hmm. with the one and only Emma <laughs> und Paul K.,
0: and
1: with the one and only
2: Shoddy, 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 Thomas Seeler.
1: So, pass auf, der unterbreche ich Aber sie hat noch 50 Sekunden das Intro weitergezogen. Sie war absolut on fire, die liebe Friederike. Hey, hey, ähm. Grandios, Friederike. Das hatte
0: hat viel Schönes, das hatte viel, viel Schönes. Danke ich, dafür.
1: Was ich auch sehr mag, ist, wenn man das Echo selber erzeugt. Ne? Und erzeugt, erzeugt, erzeugt. Das ist echt <lacht> total.
0: Ich weiß, Ich weiß nur ganz genau, Entenquark erzeugt kein Echo. Hat sehr mir gut. irgendwer mal gesagt. Sehr gut, sehr gut, Schauti. Du hast aufgepasst. Mm-hmm. Alles dahin. Bis dahin. Macht's gut. Lieben Leute. Ciao, ciao. Ciao.
1: Game on. Dies war eine Produktion der Podcast-Bande.